0: 如果说社会是由不同的固体单位组成的，那么货币就是在固体间流动的水，它可以带动不同单位之间的资源的流动，从而促使整个社会高效运转。如果说社会是由不同的机体组成，那么货币就是血液，它携带着能量供给不同的机体，同时又带走它们产生的能量，这样。整个机体，也就是整个社会，才能充满力量和活力。二战后，随着英镑让位于美金，欧洲经济的崛起和独立发展，势必要求其核心货币的崛起。战后德国一片废墟，经济不仅受到毁灭性的打击，而且整个工业体系差点被整体阉割。政治上被理所应当的踩到国际社会的底端，那么面对这种全方位的困难，德国马克是如何崛起的呢？换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为评说天下事。我看一些视频节目和媒体文章中讲，啊，二战后德国因为这个阿登纳，啊，他本身就是一个很著名的经济学家嘛，啊，他被任命战后，啊，西德第一任总理的时候已经七十三岁了，所以经验手段都非常的老辣。呃，好像是他实行这种非常自由的经济政策啊、呃，再加上马歇尔计划啊，这么一整呀，加上德国人本身的这一种呃，在嗯工业和呃制造业方面的这种天赋啊，和原来的一些积累，一下就这样子发展起来了。可事实上并不是这么简单啊！你要知道，其实欧洲其他国家人家工业基础也不差。呃，尤其是像法国、英国的本身的这种制造业啊，它可一点都不弱啊。而且，呃，德国本身来说也不是你你这么一发展、呃，加上人家资金一到位就能起来。这要就像我们，呃，自己发展其实也有这方面经验吧。你你现实中遇到很多一些矛盾，是你能够切身感觉到的。你比如说，货币和工业发展，经济发展了就会引起通货膨胀。啊、呃，等等一些很现实的问题吧。而实际上，战后德国在呃这个政府和他的银行之间是存在呃很多矛盾的，甚至有时候他们的冲突是非常白热化的。而且、啊、阿登纳他的也不是他的什么政策都对啊，他也不是他的经济经济制定的这种完全自由放任什么这种是是,是这是至少是不符合历史现实的啊。我们这个呃经过我的一些。呃，自己的一些思考和一些阅读吧，我想这跟大家好好聊一聊这一块。首先在，在嗯二战后西德这个体制上有一个呃很大的呃结构，要首先区分开，就是它的银行呃体系，嗯、呃、和它的政府，这是两个结构性的问，这是两个结构单位啊。两者之间甚至不能说是谁隶属于谁，你不能说他的国家就是西德的银行是隶属于德呃西德政府的，而他们在经济上也是存在很大分歧的啊。我们先说这个银行，我们前几期节目谈了这个德国的呃帝帝国银行是怎么来的，相信大家并不陌生。然后简单先回一下，德意志帝国银行它最初是呃可以说是呃呃。呃以就是完全是，呃呃，法兰西银行和英格兰银行的一个非常好的学生，呃，他的这种师徒关系是从他开始诞生就伴随伴随呃出现的，天生的这种师徒关系，呃，他当时成立这个呃就是普法战争之后，呃，成立德帝德,德意志帝国银行，呃，就是呃用法兰西的五十亿法郎呃赔款。然后呢，在伦敦银行那边换了一部分黄金啊，然后以此为基础，才嗯从按照金本位的这种思想，嗯、啊，才逐渐建立起来了那、这个呃法呃德意志帝国银行。我在前几期节目里面也讲，大家能感觉到，它比如在特别是在一战赔呃在一战之前，呃、啊、德意志银行对。呃，法兰西银行其实是非常佩服的，他也学学到了很多一些事情。我想其中一个很精髓的，就是说，这个银行、中央银行制定这个货币体系啊，它一个最为核心的任务，就是防止经济的动荡和反复无常。二战之后呢，呃，当然后来在五七年的时候，嗯、呃，西德专门成立了德意志联邦银行，但在在此之前呢，是呃战后的西德的联邦银行啊。呃呃，联邦银行中的很多一些官员呢，实际上就曾经任职于德意志帝国银行，也就是说，这种传承还在啊，因为人还是原来的人，思想还是原来思想啊。他们这种传承呢，也就是说，非常他们非常清晰的继承了这个也已经，嗯，这个的、这个、这个中央银行的这主旨，就是对经济一定要起稳定作用。因为只有稳定才能够，呃，让你，呃，让你这个中央银行，呃，让让整个国际社会和本国社会去信任，啊、呃，因为这个信任太重要了。因为你发行的货币啊，你的，你就说这一张纸，只要大家都认认可它，认为它有价值，那这张纸就是钱，啊、呃，它就可，以，你就可以用这张纸来交换物品，啊、呃，可以用它来衡量物品的价值。啊，也可以把它作为价值的载体储存起来，那它就是钱。呃，所以呢，这个呃，联邦银行它成立之初的时候，它就非常继承，非常好的继承了他们呃，也继承了之前帝国银行他当时最初的这个想法。当然，二战二战中帝国银行做的不太好，后来跟那个呃政府之间就是纳粹啊，就是在中间起了非常不好的作用。但他们整个这个成立过程中啊，他的基因中也是。非常好的继承和学习了，呃呃，早期的这个法兰西银行和英格兰银行的这种核心的思想，而且青出一蓝胜一蓝，这哥们儿发展的后来的都超过了另外两家银行。他，我觉得他有，呃，他新他战后的定位啊，有两点就非常重要，大家可以呃给大家强调一下，一是独立的中央银行一定要有这个这个中央银行一定要有这种。独立思考和制定政策的这种呃能力。第二是非常强势的稳健的货币政策，呃，增加信用啊，增加呃马克和中央银行的他的信用。你这说起来是很明确的事情，可是具这词儿有点大，具体的怎么做呢？那要通过不同的政策。这个我具体到马克来说，这马克的。啊、呃，它的稳定性啊，怎么体现啊？首先分要分为两部分去看，一是对外外部，就是它的稳定性就体现在它的汇率上；第二方面就是内部，对于国内经济来说，呃，马克的稳定性要体现在它的通胀率上。那么这里面问题就来了，就是你在制定政策的时候，你是优先考虑它的外部汇率呢，还是考虑它的这个内部对内经济影响的通胀率？当然，制定这种偏向于哪段，取决于你对形式的判断。而对这个形式的判断，呃，政府当时的政府和、呃、西德的中央银行就存在了比较大的分歧。大家知道啊，无论怎样的政策都是，呃，人通过人去想象和制定出来的啊、呃。那么这这个双方就是政府方和银行方，他当时的人是哪些人呢？呃，政府这边就是一九四四九年上任的阿德纳啊，他、呃、上任不久，呃，当时已经七十三岁了。他上任，他他态度很明确就是要让这个银行置于政府的管辖之下。而当时的成立的西德联邦银行呢，它最重要的是两个人。我们在前面介绍过这个联邦银行的体制，它内部体制主要分为两块一个是理事会，就是制定政策；另外一个是董事会，是执行政策。啊，所以在开整个呃核心会议的时候，呃，董事可以参加，嗯、呃，但是没有投票权，啊、呃，但制定出来政策之后呢，就会放给董事会去执行。啊，那这样子的话，就是理事会的。呃，主席呢，就实际上是整个联邦银行的呃首脑了啊、呃。这个人当时叫卡尔呃伯纳德，而董事会的主席叫威廉姆沃克啊、呃，威廉姆沃克。呃，这双方呢一开始就有分歧啊。这个阿德纳他很强势，当时想霸王硬上弓，直接你,你就甚至当时。嗯、呃，在呃五六年选址的时候，就是与那个西德联邦银行要改成德意志银行选址的时候，他他就打算把它直接你设在它能够呃便于他控制的地方，就设在呃科隆，而这个联邦银行那当然不愿意，那他们要保持独立性，所以就后来他们也就是要设在法兰克福嘛，后来事实证明他们也成功了啊，就包括一直到现在。的德,德国的几日金融货币啊，它呃金融中心并不是在首都柏林，而是在法兰克福。呃，当时他们各种政策的呃背后就呃我们就不深说了，但是有一个非常呃，我先给未来的给大家说清楚，可以通过一件事儿，就是当集中集中体现在有一件事儿上，就是在一九五五年的时候啊、呃，那是那也是正好战后呃。德国已经发展了十年，啊、呃，这十年中，那个他的经济确实是发展的非常好啊，就是速度恢复的非常快，啊、呃，以至于他们，呃，对法国不仅还了这个，就是我们当然没有还，就是就是按照规定还了，呃，他肯定是分期还的，还了战争赔款之后，还，呃，这个还可以给，呃，当时就是愿意给法国提供一亿美金的贷款，以缓解。呃，这个法国当时遇到的一些困难，而你这个时候，由于其实那时候二战刚刚结束，时间并不长、啊，大家我刚才也说了，当时在国际政治上，德国是几乎被，不是几乎是就是就是被呃已经被踩到社欧洲这个各个国家这个政治上被踩到国际社会的底端的啊、呃，那他。这个时候，你呃还打二战还没过几年呢，就过来，呃，去帮去直接贷款给法国人呢？你这就有点打脸的感感感感感觉啊！你到时候搞的是到底是谁打赢了第二次世世世界大大大战？本来是人家英国跟法国打赢的，你这搞的好像是你打赢了一样，还要给别人贷款救济法国。所以说，这个考虑到这种社会的，呃，这种国际社会的也。不会刺激到某些人的神经，所以说当时呢，想通过 BIS， 啊、呃，就是国际清算银行来完成这个动作。啊，我简单说一下 ，BIS 就是国际清算银行，啊、呃、，the bank for international 呃 settlement， 就是这个，这是这个意思，就是它是中央银行的银行，这个银行特别牛啊，呃，你想我们老百姓。的银行就是马路上我们见到的这种银行嘛，他这种平常的这种商业银行就是我们老百姓的银行，你跟他之间的信贷，而这些银行呢，他们，嗯，他们遇到了这个金融信贷之后怎么办？他们去跟他们就跟他们的银行就是这些普通的商业银行的银行就是中央银行，中央银行跟他他们可以到中央银行那里进行这种信贷，而中央银行。他们之间又有又有又有没有银行的？有中央银行的银行，就是这个国际清算银行，就是解决中央不同的中央银行之间的问题，他们可以去去这个地方信贷啊。当然，这个这个组织最早成立，说起来也是非常有讽刺意义。啊。他当时实际上是为了解决一战的时候为了解决德国的赔款问题的，因为我们在前面介绍过嘛，就是二八年的时候。德国就是觉得赔不起了，那我这钱我一战我实在赔不起，国家经济不行，那又怎么办呢？他就实行了，那时候我们历史上也学到有一个叫“杨格计划”啊，然后在那个过程中呢，他又为了能够比较好的解决他的问题，专门成立了一个清算银行啊，就是就是这个呃国际清算银行的前身。呃、啊，后来呢，这个银行发展到现在呢，其实已经有很多成员了，我们国家也是在。呃，一九九六年十一月啊，认缴了三千万股的股本，呃，嗯、呃，大约有将近四千万的美元，然后和那个香港的金融管理局一块儿啊，正式加入了国际清算银行。当然最，最在此之前呢，在八四年和八六年的时候，我们就已经开始和这个银行进行接接接触了啊，建立一定的业务关系。当时主要是处理一些。呃，国际上的外汇和黄金业务啊、呃，我们回来说，当时就是要借借钱给法国人嘛，借钱给法国的话，那要通过这个银行去做，但实际上呢，内部呢，法德、法国和德国的这政治家当然知道是怎么回事了，要大家坐在一块儿谈的。<咳>当时呢，这个呃，阿登纳就非常强势嘛，他他就是呃，借着这个机会就跟这个呃法国跟其他国家谈这个呃这个经济呃欧洲。呃，这个要搞这个经济共同体嘛，啊，这里面有些条约啊，还有什么一些货币政策呀，啊，这个这个当时当时西德的政府在波恩啊，就现在波恩来德国旅游的话可以去那儿看一看啊，这这个这个波当所以当时被称为波恩政府啊，就西德中他就直接就是代表着，呃，他就说他就代表德国了，就是直接谈各种各样的经济政策。然后也就谈到他自己的主张啊，完全放任自由啊什么这样。当时这个联邦银行就不干了，就我们刚才提到那个伯纳德啊，就是呃东呃是呃理事会的主席啊，他相当于当时联邦银行的首首脑，也就是德国啊，实际上就是德国的中央银行嘛，行、啊、呃首首脑，他就马上就提醒这个阿登纳。说这个西德的中央银行就是我们这个中央银行，跟你这个波恩政府具有同等的经济决策权利。当然，作为董事会这个去负责具体政策执行的这个呃奥克，对吧还 Walk, 就刚才看到是威廉·汉斯·沃克，他就更呃他就说的更具体，就是说你波恩他而且是非常用警告的语气说，由于波恩政府严重的政策错误。啊，对德国马克的稳定会构成非常大的威胁。啊、呃，这个这个沃克呢，他主张啊，这个中央银行要实行呃紧缩货币的政策。事实上，他已经进行了连续了两次啊紧缩货币。他觉得德国经济过热嘛，要要要把那个呃紧紧缩货币，就是说，比如说提高那个呃利利利率啊，然后让让让更多的钱回到银行，然后。呃，社会中的这种热热钱不要太多。那阿登纳这老头他当然不服气啊！你想，这哥们儿多多强硬一个人，那当时就直接跟他就公开就吵起来了啊，说你这个西德中央银行啊，是一个不需要对任何人负责，既既不需要对议会负责，也不需要对任何政府机构负责，但是呢。你这个改革，你这个政策的铡刀，却落到了街道上每一个人的头上，啊，就是说，你哥们儿，你这个独立的也有点，啊，太不负责了吧，呃、啊，所以呢，就是。呃，这是五五年的事儿，到五六年就我们刚才提到过，那那呃进行就是正式成立，正式要他们要城市正立正式的德意志联邦银行啊、呃，德意志联邦银行那那就是很具体的，你到底放在哪儿呢？那那啊，能哪一项？那要放在他啊自己就是他自己的老家，就是莱茵河地区的科隆，嗯呃,呃，便于他可以直接影响中央银行的决策啊。呃，但事实上没有成功。大家也知道，现在呃，整个呃德国的银行体系啊，银行的这一套东西都在法兰克福啊。呃，法兰克福是整个德国的金融金融中心啊、呃。但是呢，他也得到了一个权利，就是他当时赢得了任命董事的权利，也就是说，啊、呃，他可以通过这个董事呢，呃，拥有呢对中央银行的部分控制权。呃、嗯，这这个已经是很大的一个突破了，因为在以前的之前，这个德意志银行、德意志联邦银行的呃前身。啊，这里我顺便强调一下，德意志联邦银行跟德意志银行是两回事儿。德意志银行是德国众多银行中间的一个啊，一个普通的商业银行，而德意志联邦银行是德国的中央银行。啊，这个联邦银行它的前身的西德啊联邦银行呢？他的董事呢是由内部选任的，就刚才我们说的那个 Wilhelm 呃、uh, Work， 他是内部系统人家选自己选出来的，跟政府没啥关系。而那个呃、哎、阿登纳由于他的强势呢，就是和和他总总算把这个权利拿到手了，就是这个董事啊、呃、可以由政府来任命。但是我刚才在强了强刚刚,刚不是强强强强调过，就之前。我们专门谈到过，它整个体系内部来说，董事、董事会它是只有执行权，它是没有投票权的，啊、呃，所以整个货币政策、这个、银行政策的制定是的这个权利是在理事会那那那个地方、啊，就是理事他们决定的，呃，可以说当时啊，这个双方的这个冲突啊，中央银行和这个政府之间冲突太太大太大之后，后来就在一九五八年。啊，这种最后就是产生了一个折中的，大家可以解决的，可以都接受的方案，就是呃新成立的呃德意志联邦银行的行长呢，由呃另外一个人，就是卡尔布莱辛<咳>，嗯，卡尔布莱辛，他这个这个人呢是属于技术派啊，他你所谓技术派，大家你知道这个技术派什么意思啊？能听得懂啊？技术派的意思就是说，他其实自己的这种立场啊，不是说。呃、啊，信奉于什么紧缩或政策呀、啊，还是什么政策？没没有这种太大的偏向，就是更多的是偏向于技术啊，就是技术层面啊。所以说，这种技术性官僚呢，他跟这个，嗯、呃，就当时就是可以极，呃，应该这么说啊，就是非常非常好的，极大的程度上的缓解了政府跟中央银行之间的一个矛盾啊。他通过技术的手段呢，可以，呃，把一些事情呢。就是跟阿登纳呢走的比较近啊，他们两个人保持的关系还不错，但是这里面就带来了另外一个问题啊，就是紧接着发生的，呃、啊，德国，呃，这个这几年就是战后经济发展的这么快啊，那你这个货币政策究竟该怎么走呢？你必然要带来国内的通货膨胀。你肯定要以制通货膨胀。我刚才讲了嘛，整个中央银行它一个非常核心的任务就是以制经济的动荡和反复无常。那就是你肯定要战胜通货膨胀。那怎么去解决这个通货膨胀呢？我们来首先看一下当时面临的一些呃经济状况啊，就是。局局势啊，就是刚才我说了嘛，要你要对局势首要有一个清晰的自我的判断。注意啊，你认识和判断这是两个层面。就是首先我们先去认识一下当时的呃客观的情况，这个大家可以都通过数据来看到。但是你是否能够通过这些数据判断出做出一个正确的判断，这是个人水平啊。这这就体现出来你水平不一样了。我们先去认识一下当时的一个、呃、客观的状况，就首先啊。呃，德国它本身是一个出口型国家，它本身本身，呃，国家比较小，它它的工业是呃能力比较强，当然恢复得也非常快，啊、呃，它的它的这样子的话，它虽然看上去它的货币好像是，呃，通胀的呃水水水平，呃，通胀的不是很高，但实际上呢。呃，相对于其他的它的贸易伙伴国来说，因为你这汇率主要是的汇率会会的，其双方是只是发生贸易的双方，你的货币之间的这个汇率啊，他的这个通胀水平是低远低于他的贸易伙伴国的，也就是说，实际上意味着，啊，德国马克在跟别人进行贸易的时候，你就实际上你是大幅贬值的，因为别人。别人涨，你虽然也也在涨，但是你的别人涨了很多，你涨的很少，那你就相对于别人来说，你实际上是在贬值。而那个这种长期的这种贸易呢，又是贸易的顺差啊，德国又是贸易顺差，这样带来了很多外汇的盈余。所以我们在前面讲这个金本位体系的时候，说过这种外汇盈余时间长，就会导致它的黄金储备一个非常非常重要的体验，就是它的黄金储备的增加啊。你说这，比如在一九呃一九零五年的时候，由于这个那离二战还刚刚打完二战，那个德德德国的黄金储备啊，还是那时候是零啊，就被清零了，你知道吧？但是他在一九五六年，短短六年时间，他的黄金储备就已经超过了法国啊。你要知道啊，所以当时我们讲在乌年的时候还，还还还能贷款一一亿一亿美金给给那个法国，你那在法国是个非常爱黄金的国家啊。他在前面我们讲过，在普法战争的时候，人家就能够通过我赔款，我赔你纸币啊，而且让你相信而、啊、这比值非我这笔值是纸币是跟黄金挂钩的，然后我就是不赔黄金。他仗打败，但是黄金他一分钱、啊、也没少。二包括二战当中啊，他保护黄金的那个故事我们。在前面也讲过，就是这样一个法国、啊，它生生的在六年时间内，就它的黄金储备就已经超过了法国。你可以想象，这个德国人干劲儿还是非常猛的啊。所以现在这个问题就来了，就是当时我们在前面几期节目讲过，当时是实行的布雷顿森林体系的这种固定汇率制，就是大家跟美元呃挂钩，美元跟黄金挂钩嗯、呃，也就是说，大家跟美元有一个固定的汇率啊。可是呢，啊，西德经济快速的复苏，它的通胀率又非常低，呃，它它这个低就是相对于它的贸易国来说低，那别人高它低，那这种造成了不平衡，呃，所谓呃水不平则鸣啊，那这不平，那大家就要叫唤了，那那国际这就会引起当时国际政治的动荡。因为你如果是一直这样子搞下去的话，你想，你你德德国它啊、呃、低低通胀率，它它固定，大家都是固定汇率，那德国一直很占国，那其他国家不干了，那对自己的经济没有任何保护作用了。而这样的话会导致大量的热钱流入德国啊，那你对德国的经济发展也不是什么好好好事啊。短期上看可能很多钱，但实际上长期来看，可很可能把你的国家带入万劫不复的深渊，经济上啊，经济上。呃，那这个时候，这个要制定新的货币政策，就是我刚才考虑，你是从哪个外部入手，还是从内部入手？也就是说，你是从外部汇率上入手，是是实行马克对马克，呃，这个汇率呢，呃，改变马克对美金的汇率，也就是说，你是马克升值或者是嗯贬值呢？还是内部在内部呃政策上嗯出出出手，就是内部在通胀率上？呃呃，从这方面下功夫，这两个经济侧重点是不一样的啊，这里面就产生了比较大的分歧。呃，当时呢，就是因为那个，呃，我刚刚说了嘛，呃，德国央行换人了，他的技术性官僚，他跟政府走的比较近啊，那他们政策就比较接近啊，就是说呢，我们这是现在是，呃，是这个，呃，国内经济太热了啊，我们他就他甚至呃，提高了这种。呃，各种利率，啊、呃，当然，作为中央银行，它有一个最核心的手手段啊，也是最杀伤性武器，就是提高对银行贷款的基准利率。当时他直接，嗯、呃，德意联邦上提高了一个百分点。呃，当时他，当时他的判断也不能说完全错，因为当时，比方说德国的。经济发展之后，它尤其是国内的这个建筑业，就我们俗称的房地产比较热。他认为是这些这些东西太这些行业太热了，不应把它降降温啊，他、呃、就进行呃提高利率，采取这种紧缩货币的政策。呃，这个政策在刚开始的时候可能是对的，但是就是跟二二战，比如说刚开始就是刚。嗯，可能头十年可能是是，就是我们刚,刚提到了他们，呃，联邦银行那时候那两个人吧，他们进行了紧缩货币政策。但是随着时局发生变化哈，现在遇到了新的问题，就是通货，呃，去解决这种这种膨胀，就就是要面临解决新的问题，呃，在新的这个环境下，对时局发生判断，你该怎么做？那就那就各有各的想法了。而当时呢，在德意志中央银行呢。呃，联邦银行它，呃，内部啊，其实是有高人的。这里面就提到另外一个人物，叫奥特玛，呃，艾米格，就是我们翻译成中文叫奥奥特摩艾米格尔吧。啊，这个艾米格尔呢，他他这这个人很天才啊，但是他具有呃这个天才。也同时具备这个天，就他同时也具备这个天才的一个，嗯，很多天才都有这样的一个毛病，就是过于孤傲。具体表现就是脾气不好。他的天才之处呢，就是他判断德国国内的经济发展很好，这个热并不是过热，这种，嗯、呃，就是说是一种健康的啊，并他认为这个热钱的主要来源是来自于国际上，就是德国国内经济发展非常非常。非常的快，而由于这种呃，相对来说的这种呃，马克的利率，呃，就实际是就是我们换句话说，就是当时国际上对马克的估值是明显偏低了。就是马克本身的价值，根据他当时德国的经济发展水平，应该是更高的，但是他偏低了之后，这就导致了国间国际上很多热钱流入德国，流入西德，而这个热钱应该是。导致当时，嗯呃,呃，经国内这个通货膨胀的一个主要原因，或者是或者我们反过来理解，通货膨胀这是你经济发展所面临的一个正常现象。但是你这个通货膨胀里面有有一部分是由于国内经济造成的，有一部分是国外经济造成。但是国内经济和国际热钱哪一块造成的是泡沫啊？有的是有的，因为你的它经济可能都会热，都会。被膨胀，但是有些膨胀是是一种正常的膨胀，有些膨胀是一种泡沫啊！你给我判断这一内一外，这这内和外哪个是泡沫，你要打击哪个？当时他的他非常天才的，经过他的推断，就是他很明确的指出啊，当时。是由于国际上不稳定的这种热钱的冲击造成的，所以说他坚他他非常明确的就提出要解决方案，就是让马克升值，因为马克升值之后就可以阻止嗯国际上的流动资本这种投机资本流入啊，并且降低进口商品的价格啊，你要知道你去其实。当时来说，我们不能太说太多。现在，不然这节目又要被被被下下下架了。就是当时啊，我们说当时，你你投机资本的流入你，你如果大家看上去好像觉得你拿很多钱是好事实际上不是，实际上是你引入更多的商品和服务，还有一些技术，比你引入纯粹的钱要好得多。至少对于本国的经济发展来说，要健康的多。这就是这个呃，这个艾明格尔叫艾明格尔的这个经济学家，他犀利的地方非常犀利啊，看的，啊、呃，但是很可惜，大家对他这个理论当时，呃，可以说置若罔闻呐。呃，虽然他当时是呃，德意志呃联邦银行，也就是西德的中央银行内部负责国际货币事务的一个董事。嗯、啊，当然，他之前在帝国银行也是有重要的一个角色啊，啊，就是这个天才嘛，到哪都会发光，以前一样，现在也是。呃，他，嗯、他当时在这个，呃，一九，呃，就是一九五九年的时候，啊，其实也做了很大的一个努力，就是他当时发现这个经济增长已经达到百分之六，这是一个非常，呃，一个危险的信号，他就。给那个马上给这个阿多纳写信，很长的一封信，告诉他这里面的危害，你货币政策应该怎么去去去搞，就按照刚刚说的，啊、呃，他真正的他真正的问题点在哪但是，嗯，在一九六六零年的时候，一年以后，他就就提的更明显了，在，呃，当时那个阿多纳还没反应过来，他在一六一年的时候一看，这就更着急啊，直接提出。而且非常明确的，马克必须升值，而且具体数字都有零有整的。马他经过他的计算，马克应该升值百分之七点七。因为这个人更天才的地方是他预见到，当时这个国际货币这个组织布伦顿森林体系肯定不可能一直这样子搞下去。布雷布雷顿布雷顿森林体系只是一个暂时的，是那个历史时期的一个产物。啊，他未来至少他未来会进行非常巨大的变变革，而这个时候马克要提前做出一应对啊，就是直接升值百分之七点七，但非常可惜啊，这哥们儿的被置若罔闻，因为他确实可能个人脾气不太好，跟周围人沟通也有些问题，但是谢天谢地啊，德国当时这个呃。出现了另外一个人物，就是当时他们的经济部部长，呃，路德维希·艾哈德。这哥们儿是个明白人啊，但是阿登纳他是非常他反对啊，他嗯，毕竟他当时还在位啊，他而且他背后的支持者主要是像布莱新当时的行长，还有一个团体就是工业界的这些人啊，和这个工业界的是金融顾问们啊，他们肯定反对啊，他想。你他巴不得你这个，呃呃，马克越贬值越好，因为他巴不得他贬值呢。你别说升值了，你贬值更好。你你他工业品工，因为工业品，的，国内的工业制造工业品，他想便于他出口嘛。德国的工业主要就是生产出口的，是典型的出口型经济。那呃这样的话，但是你这么搞下去的话，整个国家是不行的。嗯，就是你整个国家社会是一个整个一个整体，你不能光看你的一部分。呃，那他们这个、这、这个这个为啥这路德维希·埃哈德这这人很很牛嘛？他更厉害啊！他他想那折中一下，他他不不是折中啊，他想一个其他办法。呃，我不能自己升职，我让美元贬值行不行？美元贬值，然后是那相应的我们就呃马克也就升升值嘛，在他们布雷顿森林体系内部。但是这个想法嘛，当即就被这个美国总统。当时美国总统教育就是尼克肯尼迪啊，大家都知道肯尼迪这个人肯尼迪直接就拒绝了啊，什么贬值美美元绝对不贬值，那这样子就最后就只剩下一条路，就是必须让马克升值。最终呢，在一九六一年二月啊，这个艾哈德说服了阿登纳改变主意，支持货币升值。这个贡献呢，啊，让他。在他的这个政治生涯中啊，呃，能能后来能够接任，呃，阿登纳的也是起到了非常关键的一步，因为这直接说明了你的你的政治的不仅你的热情，还有你的能力，就是你对时局，呃，首先有一个清醒的认识，然后能够是否能够做出一个判断，就是你是否适合这个时代，你的思想，你的你的你的,你的判断力。嗯，你你就是你不能是像我刚才说那个技术型的官僚，那技术型官僚就意味着他你自己没有自己先坚坚坚定的立场，而而这个艾艾哈德呢，他的立场是很清晰的，他的判断是非常至少历是历史证明是非常正确的，他也也造就了啊、呃、这个呃战后德国经济的奇迹，就是这种持续的增长。呃，终于在一九六三年，他取代了阿登纳。呃，阿登纳当时已经八十七岁了，成为西德的总理。马克当时升职百分之五。啊、呃，这个，我们再来顺便说一下，当时的行长就是那个技术性官官僚布莱辛啊、呃，也就打算辞职吧，因为他的那个思想啊，其实已经过时了。就是维护这个黄金的评价啊，这个也是金本位体体系下的一个非常过时的一个理论。但金本位体系下就保持货币的这种稳定性，这种这种思想是对的。但是你在新时代没有做出新的正确的应用，你的理解也有问题。所以这个马克升值这件事儿啊，在当时，嗯、呃，也是也是在对于整个布雷顿森林体系来说。啊，也是一个非常重要的、具有里程碑意义的一件事儿。呃，一个货币，就是你在这个一个国家经济迅速，嗯，迅速成长和发展的时候，这个货币的崛起，这是一个必然的，必然大势所趋，必然要做的一件事儿啊。因为，呃，但是在此同时呢，你会形成，呃，和嗯，肯定会带来，呃，通货膨胀。啊，如何去解决这个通货膨胀？是呃，从内部的稳定性去考虑着手制定政策，还是从外部的稳定去制去制定政策呢？呃，我们不能说一要根据具体的状况来判断，但是历史上德至少德国在种种原因下，不管是运气还是必然啊，他们都做出了正确的选择，也给后人呢。呃，以至于后来，包括后来的很多的货币方面遇到的困难，制定政策时候提供了非常好的借鉴意义和历史教训。